0: Pardon, <rire> Pédago tube <rire> j'allais dire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédago Cast. Et donc, je m'appelle Julien Maurice. Je vais vous faire aujourd'hui un épisode à trois voix. Avec donc Isabelle Martinez et Malvina Vieux, donc qui nous viennent de l'école du bois, finalement. Alors je vais peut-être euh, d'ailleurs vous laisser vous présenter, mais juste pour présenter un petit peu le, le sujet en fait de, de, ce, de cet épisode, ça va être un, donc un épisode sur ce qu'on appelle les escape games, finalement, puisque j'ai eu la, la chance finalement de, de participer hein, vraiment en live euh, à l'escape game que vous avez mis en place, euh, toutes les deux, donc Isabelle et Malvina. Euh, donc tout d'abord, peut-être Isabelle, si tu peux te présenter rapidement.
1: Oui bonjour, je suis Isabelle Martinez et je suis enseignante à l'école supérieure du bois dans, sur des thématiques qui sont le management de la qualité et le management de projet.
2: Et bonjour, je suis Malvin Avieux, je suis responsable e-learning à l'école supérieure du bois et j'ai travaillé avec Isabelle sur ce projet.
0: Ok super donc vous étiez un, un binôme là pour pour préparer tout ça puis c'est c'est toujours super intéressant d'avoir ce genre de d'exemple là avec un ingénieur pédat et un enseignant qui mettent en place des, des activités pédagogiques et euh, et en fait j'ai souhaité bon c'est un petit peu à la mode on va dire les escape games euh, mais j'ai souhaité quand même euh, qu'on fasse euh, finalement ce, ce petit podcast parce que en fait euh, le fait que j'y ai assisté, je trouve que c'est vraiment un escape game euh, assez remarquable dans la manière dont vous l'avez mis en place et, euh, et j'étais euh, assez euh, curieux et intéressé pour euh, en savoir un peu plus. Euh, alors ce qu'on va faire dans un premier temps peut-être c'est euh, présenter un petit peu le, le but de, de cette escape game au niveau pédagogique et puis après aussi euh, bah, présenter un petit peu euh, bah, comment c'est organisé, qu'est-ce qu qui s'est passé, enfin voilà comment vous avez mis en place euh, cette escape game. Euh, voilà bon. Peut-être pour commencer, euh, peut-être qu'Isabelle, tu peux nous donner un petit peu les, les compétences aussi, peut-être que, que vous souhaitiez développer dans, dans le cadre de, de, de ce jeu finalement
1: Oui, donc euh, dans les compétences de base de, de l'ingénieur, en fait, on a ce qu'on appelle les, la méthode et les outils de résolution de problèmes, donc ça permet en entreprise de traiter un problème, voilà. Euh, et euh, voilà donc on a voulu utiliser, on, on trouvait que l'escape game se prêtait bien à ce sujet là parce que résoudre un problème et résoudre des énigmes c'est un peu la même chose donc voilà c'était assez adapté quoi
0: Et donc du coup alors la question euh, centrale aussi c'est pourquoi est-ce que justement euh, bah, vous avez choisi de, de faire un escape game Qu'est-ce qui était euh, un petit peu le, le déclencheur
1: euh, en ce moment, enfin depuis un an et demi, on est en train de revoir notre maquette pédagogique et euh, ça induit en fait de revoir un petit peu les temps, le, le réagencement en fait euh, de nos enseignements. Et il se trouve en fait que euh, moi, ce que je faisais avant, c'était ça se faisait en 8 heures de face-élève. Là, en fait, on, on a réduit un peu le temps de, de face-élève. Et euh, on a choisi, en fait, le format Escape Game qui est plus court euh, puisque le temps de face élève se, se réduisait. Et tout ça, ça s'inscrit, en fait, c'est un point de départ par rapport à euh, une progression pédagogique avec un workshop derrière. Quoi.
0: Alors là, juste pour aller vraiment dans, dans le concret, dans le pratico-pratique, euh, ce qui est super intéressant, notamment euh, au niveau de de la manière dont vous l'avez mis en place, je voulais parler dans un premier temps de l'aspect... La, alors déjà, c'était pour des groupes de 6 ou sept élèves, je crois, à chaque fois, pour chaque session, d'accord et euh, ce qui est super intéressant c'est au niveau de l'organisation spatiale, alors j'aimerais déjà que peut-être vous me détailliez, peut-être Malvina ou, ou Isabelle sur la manière dont vous avez organisé ça de manière spatiale, euh, puisqu'il y avait deux pièces etc. Mais je vais te laisser un petit peu détailler tout ça.
2: Alors une des volontés euh, qu'on avait avec Isabelle quand on a commencé à réfléchir à l'escape game, c'était d'être euh, notamment le plus proche d'un escape game euh, qu'on peut trouver euh, en ville. Donc euh, nous, on a commencé déjà par vivre un escape game ensemble, en, en ville, à Nantes. Et, euh, et après, on, ça nous a permis en fait, de vraiment nous, nous inspirer. Et ce qu'on a pu constater, c'est que souvent dans les escape games, il y a plusieurs pièces. Donc on s'est dit, bah, ce serait bien que dans notre escape game, il y ait plusieurs pièces. Et donc on a été à la recherche pendant un certain temps dans l'école d'un espace euh, qui allait pouvoir être dédié à l'escape game. Et ça, c'était vraiment important pour nous euh, de ne pas en fait, juste avoir euh, une salle de classe qui était plus ou moins aménagée euh, temporairement, mais vraiment euh, que ça colle au plus près du scénario qu'on avait choisi. Et donc là, on avait euh, une salle... Qui était un bureau, puisque le, le scénario se passe dans un bureau d'entreprise. Et on a réaménagé entièrement un bureau, comme si. En fait, l'idée, c'était que quand on entre dans la pièce, on a l'impression d'entrer dans le bureau de la personne et qu'elle vient tout juste de sortir, en fait, de, de son bureau.
0: Alors, juste pour du coup aller dans, dans, le, dans, le, dans le concret par rapport au mon scénario, est-ce que ben, tu peux nous rappeler un petit peu ce scénario Qu'est-ce que vous dites aux, aux élèves quand ils commencent, finalement, euh, le, le jeu
2: alors, le scénario se passe dans l'entreprise Gervais, qui est une entreprise de transport logistique. Et c'est la responsable logistique qui a disparu alors qu'elle était en train d'essayer de, de résoudre le problème d'un client. Et donc, les, les, les étudiants, quand ils viennent, ils rencontrent notamment la direction de l'entreprise qui, elle, doit rencontrer le client qui menace de partir à la concurrence. Donc il faut qu'il récupère tous les éléments qui sont dans le bureau et qui ont été préparés par la responsable logistique euh, et qu'il les retrouve et qu'il les rassemble pour donner des billes en fait à, à la direction de l'entreprise.
0: Donc en gros la personne clé je dirais euh, est absente voilà. est Et il faut réagir euh, très vite pour, euh, pour résoudre le enfin pour que le client reste etc donc euh, donc ce scénario là euh, donc, euh, donc là tu nous as parlé de effectivement de bah, ça c'est super déjà d'avoir une pièce dédiée effectivement alors moi je en tant qu'observateur euh, qu j'étais aussi impressionné par le, le souci de détail que vous avez eu de, par rapport à ce bureau, où on voit les photos, je crois, de même de famille, les, euh, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais on, vraiment, on, on se croit dans, dans le bureau d'une personne qui est juste partie euh, prendre un café. quoi. Et ça, c'était super intéressant. Euh, et puis, il y avait également euh, l'autre pièce, justement, euh, que j'appellerais le QG, je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, mais euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le, le, cette pièce-là et comment vous êtes organisé
2: donc effectivement il y avait euh, la pièce euh, vraiment où se déroulait les game, et euh, nous on voulait pouvoir observer les étudiants pendant euh, le jeu donc euh, on a choisi euh, de, de travailler dans une pièce séparée euh, donc qui est en fait la pièce qui est juste en face et qui est effectivement le, le QG où on avait euh, bah, la, la caméra, enfin le retour caméra de, de surveillance où on pouvait écouter euh, les élèves et c'est intéressant parce que du coup on n'est pas dans la pièce avec eux et vraiment, ils sont libres de leur mouvement et de leurs réactions. Et euh, on pensait que si on était avec eux, déjà c'est un peu bizarre d'avoir les animateurs dans la pièce, parce que du coup, je trouve que ça casse le côté immersion, euh, parce que les gens se sentent surveillés. Alors que là, peut-être que les, dans les deux premières minutes, ils se disaient, ah, il y a une caméra. Mais au bout d'un moment, ils oubliaient complètement et on sentait qu'ils étaient vraiment dans l'immersion
0: moi je trouvais ça très original enfin très intéressant parce que justement je au départ je me disais bah ils vont être assez impressionnés ils vont se dire qu'ils sont filmés etc et c'est là que j'ai repensé après à toutes les émissions de télé-réalité où finalement les gens oublient et effectivement ça se vérifie parce que là on, en deux minutes vous savez ils étaient dans leur truc ils étaient tous impliqués dans dans la recherche des solutions etc donc ça c'était vraiment un, quelque chose que je trouvais très intéressant et du coup ça vous permet ce qui est intéressant par rapport à l'aspect matériel aussi c'est que cette caméra finalement elle vous permettait sans être là d'intervenir quand il fallait, parce qu'il y avait des points, des éléments bloquants dans, dans le jeu. Je sais pas si euh, quelqu'un veut rebondir par rapport à cet aspect-là.
1: Oui, c'est important, en fait, de pouvoir les aider de temps en temps, en fait, quand on voit qu'ils bloquent, euh, pour qu'ils puissent avoir une chance de sortir de, de la salle en une heure, quoi, voilà, et d'être moins frustrés s'ils échouent dans le, dans le jeu. Euh, donc, voilà, on était, on pouvait leur euh, envoyer des indices, en fait, pour,
0: pour les aider à se débloquer. Et c'est vrai que c'est assez, assez intéressant parce que quand, quand, le, quand, quand on leur parlait, ils avaient l'air surpris. Ah, bah oui, c'est vrai, à la caméra. Ils, enfin, mm. Donc c'était vraiment sympa, je trouve, ce, cette manière de le faire. Et il y avait également les indices, peut-être, euh, également qui, qui euh, parfois on, on glissait des, enfin, vous glissiez des petits papiers sous, sous les portes. Oui, Malvina, tu avais quelque chose à rajouter.
2: Oui. Justement, ce, qu ce, qu ce qui est important, c'est de pouvoir euh, surveiller euh, ce qui se passe dans la pièce pour pas qu'il se passe trop de temps où ils sont bloqués, parce qu'on sent bien que quand ils restent bloqués un certain temps, on perd complètement en dynamique de groupe, et, euh, et que du coup ça n'avance pas. Or, on est vraiment dans un escape game pédagogique. L'objectif, ce n'est pas tellement de faire que le jeu, mais c'est quand même d'aller jusqu'au bout pour en apprendre le maximum. Donc nous, on ne voulait pas qu'ils se retrouvent bloqués, et puis que bon, bah, tant pis, vous êtes pas arrivés, euh, bah, on s'en va, ils n'ont pas payé pour venir euh, faire le jeu. Donc c'est vraiment, il faut rester dans le cadre pédagogique, et les aider à aller au maximum, et du coup c'est important de pouvoir les surveiller.
0: Je vais rebondir un peu sur le séquençage aussi de, de cette activité-là, euh, parce que comme tu dis, c'est pas simplement l'idée de faire un jeu. Hein. Donc, euh, alors, si je, ma mémoire est exacte, euh, je sais qu'au départ, il y avait un petit débriefing qui était fait avec les étudiants pour leur, leur dire enfin, leur, à, quoi, à quoi ils pouvaient s'attendre avec ce, avec ce jeu. Et euh, dans un deuxième temps, donc il y avait cette activité euh, vraiment d'escape game et il y avait également un troisième temps de débriefing avec Isabelle pour le coup sur vraiment les aspects contenus, euh, sur les, les compétences à développer. Est-ce que peut-être euh, Isabelle tu veux en dire plus
1: Ouais, le débriefing final est un élément fondamental d'un escape game pédagogique, il hein. faut vraiment pas rater cette étape-là. Euh, et c'est là en fait où on récapitule un peu toutes les notions pédagogiques qu'on voulait euh, leur euh, leur faire découvrir. Euh, en fait, dans, dans l'escape game, ils sont euh, six ou sept en effet, et tous ne font ne résolvent pas les mêmes énigmes. Donc, du coup, certains passent à côté de certaines choses, euh, euh, et donc le débriefing final permet en fait euh, de faire le point avec tous et que tous sortent de de cette session là avec le même niveau d'information sur les contenus pédagogiques.
0: Donc l'activité durait deux heures, c'est ça en gros Peut-être un petit peu, une heure et demie, une heure et demie, heure et demie deux heures euh, Ok, donc ça c'est... Donc voilà, faut vraiment euh, voir qu'il n'y a pas que l'escape game, il y a vraiment tout de l'avant et, et tout de l'après également. Euh, alors, je voulais également aborder avec vous la question des un peu des ressorts ludiques que vous avez utilisés concrètement dans le jeu. Je sais qu'il y avait pas mal de choses, moi j'en ai pas mal en tête, mais je vais peut-être vous laisser peut-être euh, Malvina sur ce point-là répondre ou Isabelle, peu importe. Hein. Euh,
1: on a essayé de, de trouver des énigmes en fait qui se basaient sur les cinq sens ou en tout cas certains, plusieurs sens, on va dire. Donc euh, le visuel notamment, on avait mis des, des cadres avec des photos au mur euh, de, de camions en fait pour que ça soit vraiment euh, raccord avec notre notre scénario, hein, le 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 côté euh, vraiment cohérent de tout les énigmes avec le scénario et le contexte, là en l'occurrence c'était une entreprise de logistique, est important pour favoriser l'immersion. Euh, et donc voilà, euh, ces photos leur permettaient de d'ouvrir de, de, un, un cadenas, d'avoir un code pour ouvrir un, un cadenas. On avait une autre énigme euh, basée sur euh, les odeurs. Voilà, c'était euh, euh, basé sur des du thé, euh, des différents thés parfumés. Il fallait reconnaître les odeurs pour euh, également euh, débloquer un autre cadenas. Euh, voilà, on a aussi Construit notre scénario pour qu'il ne soit pas linéaire. Euh, voilà, donc il y avait plusieurs énigmes qu'on pouvait mener en parallèle, ce qui permet en fait de ne pas que, que l'équipe ne soit pas bloquée euh, complètement. Si elle est bloquée sur une énigme, elle ne peut pas continuer. Là en fait, s'ils étaient bloqués sur une énigme, ils pouvaient euh, aller euh, essayer de résoudre une autre énigme mais ça joue beaucoup sur la dynamique de groupe. Voilà, donc Malvina, si tu veux compléter
2: peut-être que sur les mécanismes vraiment de, de jeu. On a utilisé effectivement de l'encre invisible. On avait aussi une carte routière où il fallait en fait utiliser différents plans de tournée qui étaient disséminés dans la pièce et ensuite venir chercher les villes qui étaient mentionnées sur les, les fiches tournées et les retracer à l'aide d'une ficelle. Euh, et en fait, en retraçant euh, toute la tournée, ça nous permettait d'obtenir des chiffres qui correspondaient euh, à un code. Et ça, c'est vraiment des éléments euh, qui, qui, du coup, sont logiques dans le scénario. Euh, et ça, c'est vraiment euh, ce que disait Isabelle, hein, c'est que c'est vraiment important que ce ne soit pas incongru, euh, mais en même temps, euh, qui sont quand même ludiques et qui sont accessibles à tous.
0: Mmh. Et c'est vrai que ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils pouvaient, enfin, ils étaient en équipe et qu'ils étaient chacun sur différentes choses en fait. Ils n'étaient pas tous en train de faire une partie de escape game. Et comme vous dites, il y avait des choses en, en parallèle. Euh, ils avaient à leur disposition, d'ailleurs, c'était en gros des messages, je crois, des mails qui étaient qui avaient été préparés par la personne qu'ils devaient remplacer. Et le but final de l'Escape Game, je crois que c'était d'envoyer justement un, un, un mail, c'est ça Avec tous les éléments qu'ils avaient récupérés, etc. Euh,
2: en fait, dans la, dans, dans la résolution de l'Escape Game, ils devaient effectivement envoyer un mail à la direction. Et c'était un vrai mail, et ça, ça faisait partie des éléments qu'on qu voulait que ce soit le, le, le plus réaliste possible. Et donc, on a créé des boîtes mail spécifiquement pour le jeu. Euh, et donc il y avait un ordinateur à disposition et il fallait que les, les étudiants aillent dans la boîte mail de la personne euh, dans laquelle ils pouvaient trouver l'ensemble des échanges de mails qu'il y avait eu entre différents employés euh, de la structure euh, ils pouvaient consulter la messagerie vocale aussi de, de la personne donc on a enregistré un message audio euh, exprès euh, et puis après, il y avait un mail qu'il fallait compléter et envoyer à la direction, qui du coup déclenchait l'ouverture, entre guillemets, euh, de, de la porte, euh, même si ce n'était pas complètement enfermé, mais c'était en tout cas, nous, le signal qu'ils avaient terminé.
0: Ok, parfait. Je voulais en fait revenir sur le côté, on en parlait un petit peu tout à l'heure, comment vous vous êtes préparé à faire cet escape game Vous avez vraiment fait preuve quelque part de curiosité, puisque vous en avez vous-même, je crois, fait un certain nombre. Est-ce que vous pouvez un petit peu l'aborder en quelques points
1: J'aime bien faire des escape games, et j'en avais fait avant d'avoir l'idée de le faire pour dans le cadre de mon enseignement et c'est vrai que quand on a commencé à en parler avec Malvina, on s'est dit ben, autant en faire un toutes les deux pour le vivre ensemble et puis savoir de quoi on parle chacune dans la construction après de l'escape game quoi.
2: Je pense que c'est vraiment important, surtout quand on travaille comme ça en binôme que les deux personnes aient la même culture parce que du coup, on a le même vocabulaire et on a les mêmes réflexes. Et du coup, le fait de, je pense que le fait d'avoir été suivre le même escape game, je pense que ça nous a vraiment aidé. Peut-être qu'on aurait fait les choses différemment si ni l'une ni l'autre n'avions vécu un escape game.
1: Sinon, dans les autres ressources qu'on a pu utiliser, euh, c'est vrai qu'on a été regarder beaucoup euh, de choses sur Internet. Il y a beaucoup de ressources sur les escape games pédagogiques sur Internet et un site en particulier euh, voilà, qui a été mis au point par des enseignants euh, de lycée. Euh, je peux peut-être donner son le lien, c'est euh, scapescape.npe.fr. Voilà. et donc ça c'est vraiment euh, c'est une mine d'informations de ressources euh, c'est mis à jour il y a des nouveautés tout le temps et ça donne beaucoup d'idées en fait sur euh, des énigmes et sur le principe de, les, des conseils aussi sur euh, la, la partie pédagogique de l'escape game
0: ok bah super intéressant je mettrai tout ça dans les liens du coup pour les personnes qui sont intéressées et euh, je voulais également aborder la fameuse question de l'investissement personnel que ça demande <rire> parce que ce que je disais c'est que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se leurrer dans le sens où Parfois, on vous rend des dispositifs en disant, voilà, vous avez juste à, à claquer les doigts et vous pourrez mettre ça en place, ça va être génial, etc. Mais il y a quand même un certain investissement. Est-ce que vous avez un petit peu, on va dire, euh, chiffré en termes peut-être de, je ne sais pas, un, par exemple un enseignant, un enseignant qui aujourd'hui écoute pendant cette émission et qui se dit, ben, tiens, pourquoi pas pour mettre un en place Est-ce que vous avez une, évalué quelque part le temps que ça peut prendre Pas du tout
1: moi, j'ai lu un petit peu hein, sur les sites internet que ça, vous pouvez prendre entre 20 et 30 heures. Honnêtement, je pense qu'on euh, on y a chacune passé plus de temps, notamment sur la partie euh, initiale de recherche d'informations et de recherche d'idées, d'inspiration. Mais euh, bon, après, euh, euh, voilà, c'est très plaisant à faire, surtout quand on aime ça, quand on aime pratiquer et faire des escape games. Euh, donc, c'est vraiment pas euh, voilà, une difficulté de... Euh, Il voilà, faut juste prendre le Quoi, de, de le faire.
0: Et après, quelque chose qu'il faut avoir conscience également pour les personnes qui essaient de le mettre en place, dans votre cas, c'est vrai que ça se joue par petits groupes. Peut-être qu'on ne peut pas non plus le jouer par très gros groupes. Un petit peu, ça me fait penser un petit peu aux au, méthodes d'agile. C'est des groupes de 5-6 personnes en, fait, en général qui vont travailler. Bah là, c'est un, un peu sur ce modèle-là. Quelque part, on, on a 5-6 étudiants et puis ils vont, ils vont travailler ensemble à, à, la, à la résolution du, du jeu quelque part. Mais du coup, ce qu'il faut... Euh, il y a des moyens assez important au niveau de l'école quelque part parce que en fin de compte euh, les étudiants sont divisés c'est une grande promotion assez importante que vous avez aussi puis ils sont divisés en petits groupes qui viennent faire l'escape game à tour de rôle donc vous vous avez un temps de présence qui est quand même très important après bon ce, ceci dit euh, ça on pourrait peut-être envisager des choses en parallèle admettons s'il y avait différentes salles en parallèle etc donc c'est peut-être des, des choses qui vont s'améliorer au fur et à mesure est ce que vous avez déjà des, envisagé des points d'amélioration est ce que vous allez déjà poursuivre cette expérience Qu'est-ce que vous vous en tirez euh, par rapport à ce que vous avez vécu euh, cette année
1: Ouais, donc tu disais en effet que pour le jouer, euh, ils étaient 90, hein, plus de 90 élèves euh, des, euh, ingénieurs en première année. Donc ça nous a pris trois jours euh, pleins, de 8h à 18h le soir, quatre sessions par, par jour. Mais c'est vraiment super plaisant à faire quoi. avec eux. On a une super relation avec eux. Ils ont une super bonne image de l'école qui innove, etc. au niveau pédagogique. Euh, on a des idées d'amélioration en effet sur ce jeu, notamment euh, de mettre une bande de son euh, dans la salle pour euh, voilà simuler un petit peu euh, les bruits qu'on peut avoir euh, dans une entreprise de transport voilà pour euh, renforcer ce côté immersif euh, on, on envisage aussi de, de rajouter euh, plus de mécanismes du, euh, basés sur euh, des cartes électroniques Arduino voilà qui déclenchent des ouvertures de portes, etc. pour euh, varier un peu plus les énigmes euh, voilà je ne sais pas si tu veux rajouter des choses
2: je pense qu'une chose qu'on peut, qu peut dire peut-être dans la façon dont on a construit euh, l'escape les game, c'est que nous on a commencé euh, assez tôt, donc l'escape game euh, s'est déroulé euh, au mois de septembre pour les étudiants, nous on a commencé à travailler euh, dessus euh, au, mois, au mois de mars avril euh, on a fait un premier test avec euh, des bêta testeurs en, en deux trois sessions euh, sur une journée et ça nous a permis déjà de corriger nos énigmes, d'en imaginer d'autres et tout de suite, en fait, venir apporter quelque chose. Et ensuite, on a retesté fin août juste avant d'avoir nos étudiants ce qui nous a permis de re-encore euh, améliorer euh, notre Escape Game et ensuite on l'a joué avec les étudiants et même en, entre différentes sessions on l'a amélioré donc c'est vraiment un processus d'amélioration continue euh, donc on, on est entre la première version de l'Escape Game et la dernière version qu'on a joué on a déjà eu euh, de belles améliorations dans la façon dont on le gérait euh, et ça, euh, c'est vraiment important, en fait, il ne faut pas se, se, se brider euh, là-dessus. Et
0: euh, j'ai remarqué aussi qu'il y, qu y avait plusieurs scénarios également. Vous avez prévu plusieurs scénarios au cas où ben, deux groupes se discutent entre eux, donc vraiment tout était euh, pensé aussi par rapport à ça. Euh, non, ben, en, en tout cas, ouais, euh, moi en tant que spectateur, j'ai beaucoup apprécié, j'étais assez impressionné. Et je, voulais, ça, je me posais une question juste un petit peu pour, pour conclure c'était euh, surtout, est-ce que vous pensez que. Euh, Justement, c'est possible de, de mettre en place un, un escape game clé en main, quelque part, mais dans lequel, euh, je dirais, la matière a peu d'importance. On pourrait faire à la gestion de projet ou bien de la résolution de problèmes ou bien développer des compétences, je ne sais pas, plus techniques, par exemple. Parce que Quelque part, c'est un petit peu les mêmes mécaniques qui reviennent. On débloque des serrures, on passe à l'étape suivante, etc. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'envisageable, euh, c'est toujours dans l'idée quelque part d'industrialiser, euh, enfin j'ai dans cette idée-là de, de faciliter finalement l'appropriation la, par d'autres enseignants, ou bien est-ce que non, c'est vraiment pour vous, dans votre cas, c'était vraiment dédié à, à la résolution de problèmes et pas autre chose et voilà. Euh, je pense que c'est difficile de, de le reproduire
1: euh, vraiment euh, tel quel, on va dire, en gardant les mêmes énigmes et tout ça pour un même public, parce que euh, voilà, après il n'y a plus cet effet de surprise. Enfin, après ils, ils auraient toujours les mêmes énigmes à résoudre, euh, voilà, ça n'a plus d'intérêt. Euh, par contre, ce qu'on peut reproduire, euh, c'est plutôt une méthode et qui existe déjà hein, dans, le que dans la source que j'ai citée. Il euh, y a vraiment un guide qui explique ça, le fait de se fixer des objectifs, de dire, de définir le scénario dès le départ, le point. de Départ, pourquoi ils sont là, euh, qu'est-ce qui peut leur arriver euh, s'ils n'arrivent pas à, à s'échapper de la, la pièce, on va dire. Euh, le côté débriefing qui est super important, le côté euh, non linéaire de, de des, des énigmes, etc. Voilà. Euh, donc il y a un peu des, des des lignes un peu des lignes directrices un peu à respecter comme ça pour que ça marche mieux. Par contre, on peut, je pense, se construire une batterie d'énigmes euh, dans laquelle on, on viendrait piocher euh, pour que les, les escape games ne se ressemblent pas. Euh, voilà. Euh, bon moi ce que je pense c'est que les sources internet qui existent sont très inspirantes pour ça le fait d'aller faire soi-même des, des escape game aide aussi beaucoup à imaginer d'autres énigmes à les adapter à son propre scénario mais d'une manière générale, je pense que c'est difficile de garder un même schéma avec les mêmes types d'énigmes et de le retranscrire sur d'autres enseignements avec un même public, on va dire.
2: Peut-être pour compléter sur cette partie vraiment de structuration de l'escape game, ce qui est important, c'est de toujours avoir en tête son objectif pédagogique, avant tout, et de partir de là, en fait, pour créer ces énigmes et pas faire l'inverse, voilà. Euh, de ne pas vouloir à tout prix le ludique et puis euh, oublier finalement son contenu parce qu'on n'est plus dans un escape game pédagogique sinon. Et euh, ce que ce que Isabelle a fait euh, notamment, c'est vraiment euh, d'avoir des choses très structurées et de documenter en fait son escape game et euh, d'avoir euh, euh, une structure qui lui permet de vérifier que tout fonctionne bien et c'est peut-être ça en fait qui est plus... Euh, reproductible d'un escape game à l'autre. Par contre, au niveau du scénario, c'est vrai que bah, à chaque fois, en fait, il faut s'adapter euh, au contexte euh, qu'on qu choisit euh, et pour que du coup, on soit le plus immersif possible.
0: Non, bah, je crois que c'est une excellente conclusion, en fait, effectivement, euh, toujours être focalisé sur l'objectif euh, pédagogique et quelque part, le jeu n'est que. <rire> on s'appuie sur le jeu, mais, mais c'est simplement un, un levier quelque part. Donc euh, voilà, en tout cas, bah, merci beaucoup pour, pour le témoignage, hein, c'était super euh, inspirant. Et bah, j'espère que ça pourra aussi euh, inspirer peut-être d'autres enseignants qui veulent le mettre en place. Euh, encore une fois, je vais mettre euh, bah, les ressources qu'on a citées en, en lien, comme ça, ça permettrait aux personnes de peut-être de s'approprier aussi les, les ressources. Et puis, bah, en tout cas, j'espère je, qu'on aura l'occasion d'en de reparler ensemble très prochainement. Merci beaucoup à, à toutes les deux et puis bah, à très bientôt.
1: Merci aussi. Merci, à très bientôt.